0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제 39번째 시작합니다. 네, 또 일주일이 지났습니다. 네, 지금 전 세계는 약간 좀 이상기온으로 다양한 일들이 일어나는데요. 뭐 중동에도 눈이 왔다고 하고 그 베트남에도 또 눈이 왔다고 하는데요. 한국은 지금 좀 약간 따뜻했다가 이번 이제 방송을 지금 하고 있는 그 다음날 오늘부터 조금 이제 추워진다고 하는데 캘리포니아는 지난주에 좀 여기도 이상기온이었죠. 생각보다, 또 생각보다가 아니고 평상시보다 기온이 많이 높아서 지난주 일요일에 마인드골프 캘리포니아 12월 정기모임 라운드가 있었습니다. 근데 낮기온이 최고 28도까지 올라가서 굉장히 좀 더웠던 나름 좀 일교차가 좀 크긴 하지만, 그래도 날씨가 낮에는 조금은 뭐 기온이 올라갔다가 조금 이제 저녁 되면 좀 떨어질 줄 알았는데, 뭐 생각보다는 이제 계속 날씨가 더워서 약간 긴 팔을 입고 왔는데 좀 더웠던 그런 그 라운드였습니다. 그 연말이라서 다, 대부분들 이제 그 일정이 바쁘셔서 그런지 한 팀만 가게 됐었고요. 그 엔디님, 그리고 헛장님 그렇게 같이 갔습니다. 네, 지금 사이렌 소리가 들리고 있는데요. 어, 생활잡음이 이렇게 이제 사이렌 소리가 들어간 건또 처음인 것 같습니다 이게 방송을 들으시다가 이 소리가 무언가 이렇게 하실 분들이 있으실 텐데요 그냥 방송 녹음하겠습니다 조금 있으면 좀 잦아지겠죠 네 그래서 라운드를 이렇게엔디니 허짱님과 이제 한 팀으로 라운드 했고요 뭐 한시 티업을 해서 조금 다못칠줄 알았는데 다행히도 그 모든 라운드를 18홀 다 라운드를 마쳤습니다 라운드 18번을 이제 끝나니까 이제 해가 좀 지더라고요. 그 라운드는 매번 이제 마인드 골프가 이제 그 라운드를 공개를 하거든요. 그래서 앱에서 그 보실 수 있는데 앱 다운로드 받으신 분들 보실 수 있는데 그 앱에 지금 이번 라운드에는 20명이 관전을 하셨더라고요. 마인드 골프는 2분파를 쳤고요. 버디 4개, 보긴 4개, 파 10개로 이제 2분파를 쳤습니다. 이번 라운드도 디지털 골프를 쳤고요. 어 지난번 투 언더파에 이어서 견, 전체적으로 이제 그 아이언 그리고 드라이버 샷 감이 좋아서 좀 좋은 스코어를 계속 내고 있는데요. 같이 그한 앤디님, 화장님은 뭐 같이 라운드를 같은 조에서 한건 이제 처음이고요. 이 모임에서 이제 세 번째 같이 하고 있는데 뭐 나름 또 즐거웠던 라운드였습니다. 네, 골프계의 소식을 전해드리면, 지난주에 PGA에서는 그, 플랭클린 템플턴 슈트아웃 대회가 있었는데요. 맥 쿠처와 해리스 잉글리시가 같은 조로 그, 그, 플레이한 그 조가 34 언더파로 우승을 했습니다. 네, 뭐, 어, 일단은 뭐, 개별 선수가 우승한 게 아니고, 팀으로 해서 이제 우승했다라는 게좀 약간 어색하게 들리실 수도 있을 것 같고요. 그리고 34 언더파라는 게, 이게 굉장히 큰 언더파잖아요. 그34 언더파로 우승했다라는 것도 좀 이상하게 들릴 수도 있는데, 이 대회는 매년 그 프랭클린 템플턴 슛 아웃 대회는 경기 방식이 약간 일반 대회와는 조금 다릅니다. 그래서 3일간 대회가 치러지고요. 그 3일간 치러졌는데도 34 언더파면 평균 11 언더파 정도 조금, 11. 뭐, 1? 뭐 그런 언더파 정도를 치게 되면 11.3 정도 되겠네요. 그그 그 정도의 언더파를 친 건데 3일 동안 이렇게 경기가 치러집니다. 그 독특한 방식인데요. 첫째 날 첫째 날은 이제 모디파이드 e s h o 샷이라고 해서 그두 명의 선수가 이제 각각의 이제 드라이버 샷을 날립니다. 두 명이 한 팀이 된다고 얘기 드렸죠. 그래서 두 명이 각각의 이제 드라이버 샷을 날리고 그샷 중에 이제 그두개 중에 이제 하나 이제 좋은 거를 이제 선택을 하게 되죠. 그래서 그 선택한 것은 드라이버를 친 선수가 아닌 그 선택한 공이 이제 A랑 B 선수 중에 A 공을 선택을 했다면 B 선수가 이제 세컨샷을 치는 그래서 이제 얼터네이트, 이렇게 교대로 치는 그런 건데 음 약간 변형된 모디파이드 얼터니트샷이라는 그런 경기로 일번그첫 번째 라운드를 진행을 합니다. 아무래도 이제 좋은 공을 선택해서 이렇게 번갈아 치기 때문에 좀더 뭐한 명은 페어웨이 있고 한 명은 뭐 죽었다든지 아니면 뭐그 러프라든지 그런 것들에 있으면 이제 당연히 페어웨이 있는 샷을 치니까 스코어가 좋을 수밖에 없겠죠. 그리고 두 번째 날은 이제 배러볼, 배터볼 방식인데요, 뭐 베스볼이라고도 하는데 그두 명의 선수가 각각의 이제 자신의 공으로 이제 플레이를 합니다. 그리고 그 홀을 마감한 다음에. 그두 사람 중에 가장 좋은 성적. 뭐, 두 사람이 동타를 쳤으면, 뭐, 똑같이, 뭐, 파, 파를 했으면 파로 기록을 하고, 버디, 파를 했으면 버디로 기록하고, 그서두 사람 중에 좋은 그 스코어를 기록하는 게 이제, 배터볼 방식이고요. 뭐, 마지막 날은 이제 더 좋은 방식인, 더 스코어를 줄일 수 있는 좋은 방식인데, 스크램블 방식이라고 해서요. 두공 중에 가장 그, 티샷을 쳤으면, 그 티샷 떨어진 위치 중에, 자신들이 이제 좋아하는 더 좋은 공이라고 생각되는 공 위치에다가 다시 또두 명이 공을 놓고, 그니까 거기서 또 다시 이제 플레이를 하는 거죠. 그리고 또 만약에 그린에 올라갔으면 그린에서도 퍼팅도 똑같은 위치에서 두 번을 퍼팅을 하게 되니까, 뭐, 딴것보다도 이제 퍼팅 같은 경우는 퍼팅 라인 자체를 굉장히 쉽게 첫 번째 친 사람이 뭐 약간 뭐 오른쪽으로 흘렀다 그러면 좀더 왼쪽 보고 친다든지, 그런데 이제 굉장히 유리하겠죠. 또 같은 곳에서 두번 치니까. 그래서 이제 셋째 날또 이제 많은 타수를 줄일 수 있겠죠. 전체적으로 이세 개의 대회, 세개 라운드는 다 타수를 줄일 수 있게끔 되어 있고 그래서 맷 쿠처와 해리스 잉글리시가 총 34언더파로 우승을 한 그런 프랭클린 템플턴 슈트 아웃 대회를 이제 소개를 해 드렸고요. 이런 방식으로도 그 경기가 진행된다라는 그 이야기 차원에서 간단히 소개를 해 드렸습니다. 네, 그리고 이번 주에는 아쉽게도 그 대회가 없는데요. 이번 뭐 PJ뿐만 아니고 l p g a 도 그렇고, KLPJ도 그렇고, 어, 이제 연말이잖아요. 12월 이제 연말 이제 두개 주가 남았는데, 뭐 다음 주는 또 크리스마스도 있고, 그래서 그런지 이제 투어 대회가 없습니다. 그래서 연말까지는 투어 대회가 아쉽게도 없고요. 2014년 1월에 이제 새로운 이제 투어 일정들로, 새로운 투어 일정은 정확히는 아니죠. 투어 일정들이 있는데 연말이라서 일정이 없는 거고, 1월에 다시 이제 일정이 시작이 됩니다. LPGA 대회에서는 지난주에 KLPGA 대회가 있었고요. 중국에서 열린 그 현대차 중국 여자 오픈 대회가 있었습니다. 그 현대차가 스폰을 하는 KLPGA, 한국에서 대회하는 KLPGA에서 주관을 하는 건데 실제 위치는 중국에서 열렸죠. 그 장하나 선수가 그 마지막 날 역전 우승을 했습니다. 장하나 선수도 오버파를 쳤는데 마지막 날 모든 선수가 특히 이제 상위권에 있었던 그 1위를 달리고 있던 선수 같은 경우는 뭐총9 오버파를 치면서 1 오버파로, 합계 1 오버파로 이제 경기를 마감할 정도로 마지막 날 선수들이 좀 부진했는데요. 장하나 선수가 그래도 이제 그 비가 와서 그런지 좀 부진을 많이 했는데 그 장하나 선수가 마지막 날 잘, 샷을 잘 지켜가면서 경기를 잘 풀어가서 마지막 날 역전 우승을 했습니다. 장하나 선수는 개인적으로 마인돌프가 그, 장하나 선수의 좀 힘든 시기에 대한 글을 읽었던 그런 경우가 있어가지고, 장하나 선수 유심히 보고 있는데요. 어, 이렇게 다시 제기를 해서, 뭐, 한때는 장하나 선수가 선수 생활을 그만두려고 했던 개인적인 그 히스토리도 있었더라고요. 그래서 그런 내용을 알고 있기 때문에, 그 개인적으로 또 마인드 울프는 장하나 선수가 이렇게 우승까지 자주 하는, 요 최근에 들어서 우승 자주 하고 있는데, 그런 모습을 보면, 아어 그렇게 이제 굉장히 힘들었던 거의, 뭐, 선수가 은퇴까지 생각했으면 거의 끝까지 생각한 거잖아요? 그런 측면에서 이렇게 다시 제기한 부분이 굉장히 의미가 있다고 생각을 합니다. 뭐, 아마추어 골퍼 분들도 라운드를 하다 보면은, 또 골프를 연습을 하다 보면, 또는 이렇게 골프를 오래 치다 보면, 굉장히 골프를 당장 때려치고 싶기도 하고, 당장 골프채를 부러뜨리고 싶기도 하고, 아, 내가 이걸 왜 하는지, 뭐, 이걸 잘해서 뭐 하는지, 그런 느낌 정도를 가질, 정도로 이제 골프가 싫어지기도 하지만 뭐 선수 같은 경우도 이렇게 뭐 은퇴까지 생각할 정도로 힘든 시기를 겪어서 다시 이렇게 그 우승까지 오는 그런 선수도 있는 것처럼 아마추어는 이제 그런 스트레스는 그렇게 선수보다는 직업으로 하지 않기 때문에 그렇게 많은 스트레스는 좀 덜하지 않을까 싶습니다. 아마추어는 가급적이면 가장 좋은 것이 이제 즐기는 골프 즐기는 방식도 다양하게 있죠 어떤 사람은 스코어가 좋아야 즐겁고 어떤 사람은 좋은 사람과 쳐야 즐겁고 어떤 사람은 돈을 따야 즐겁고 어떤 사람은 그냥 잔디 밟는 것만으로도 즐겁고 그 각각의 자신이 좋아하는 골프의 즐거움을 좀더좀 좀 극대화할 수 있는 방향으로 골프를 잘 이용을 하시고 골프가 목적은 아닐 수 있잖아요 뭐 마인드 골프야 지금 골프로 그 직업 또는 이제 일, 사업을 하고 있지만 대부분의 경우는 골프를 취미생활로 하고 좀더좀 좀 좋아하는 좀 약간 중독성이 강한 취미생활로 골프를 하고 있기 때문에 너무 그렇게 자기 자신을 바닥까지 이렇게 밀어넣진 않아도 좋을 것 같습니다. 네, 비행기가 또 내리고 있는데요. 네, 다음으로 지난주에 이제 방송을 했던 제 2라운드 38번째 샷, 홀 주변을 퍼터로 눌러도 되나 라는 그 팟캐스트 올린 것에 대한 리뷰를 소개를 하겠습니다. 네, 광교지기님께서 글을 올려주셨는데요. 그 그린 주변을 이렇게 수리하는 그런 것들에 대한 그 룰에 어떻게 되는지에 대한 방송이었기 때문에 그 피치마크 관련한 얘기를 하셨는데요. 네, 피치마크 수리하는 거 하다 보면 참 재미있어요. 이거 수리할 정도면 80타 때는 쳐야 가능합니다. 90타 때는 공치기 바빠서 수리할 시간이 없어요. 뭐100타 이상은 뭐 두말할 나이가 없죠. 그리고 피치마크를 수리한다라는 거는 나름 그린에서 멀리서 쳐가지고 공이 나름 그 중력의 힘으로 좀 힘있게 떨어져야 피치마크가 생기기 때문에 그린에 직접 공을 그 GIR이든 아니든 간에 공을 올릴 수 있는 정도의 실력이 된다라는 것은 아마도 90대 뭐 이하로 쳐야 좀더 이제 많이 가능한 일이기 때문에. 왜냐하면 90타가 의미하는 게 보기 플레이어잖아요. 보기 플레이어는 뭐 거꾸로 생각해보면 GIR, 그린인 레귤레이션이라고 온그린을 하는 그 그린 그 적중률이 거의 없다고 보는 거죠. 통계상으로 아마추어 골퍼 같은 경우는 18호 중에 GIR은 한개나두개 정도가 이제 90타 정도가 한다고 이제 나와 있습니다. 그 얘기와 좀 일맥상통한 내용인데요. 그린에서의 라이 개선은 조심하지 않으면 벌타먹기 쉽겠다라는 생각이 드셨다고 광교기님이 글을 남겨주셨습니다. 길버트박님이 거기에 그 맞다고 파포에서 파이브온 하고 난 다음에 그림부수하는 건좀 어색하다라는 첨언을 남겨주셨습니다. 놀다간님은 감사히 듣겠다고 하셨고요. 하얀바지님께서 오랜만에 좀 글을 길게 남겨주셨는데요. 확실하게 짚어주시네요. 숙지하고 갑니다. 제가 방송을 청취한 후에, 후는 누가 물어보면 마골님처럼 정리해서 설명하게 되더라고요. 그러면 이해를 잘하는 것 같더라고요. 오늘도 특히 피치마크 홀을 메운 자국은 자신의 퍼팅 라인과 무관하게 누구나 수리할 수 있다. 보통 수리 못하는 분과, 아, 수리, 보통 수리 못하는 분과 같이 플레이할 때 도움을 주는 경우가 있잖아요. 대신 수리해 줄때혹 룰에 저촉되지는 않는 건지 생각했던 적이 있었는데 정리가 딱 되셨다고 합니다. 그 다른 사람을 배려하는 그런 차원도 있지만 실제적으로는 골프장을 또 배려하는 차원에서도 피치마크를 수리하는 것은 굉장히 좋은 습관인 것 같습니다. 네, 그리고 이어서 마인드 골프가 그 갤러리로 갔던 타이거 우즈의 노던, 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 노스웨스턴 뮤첼 월드 챌린지 그 대회에 대한 이야기를 이어주셨는데요. 어, 전 그날 출근도 미루고 연장전 시청했는데 좀 아쉽더라고요. 그래도 타이거가 진심으로 잭을 축하하는 모습에서 제가 위로를 좀 받았습니다. 스포츠 경기와 삶은 이렇게 닮았나 싶었습니다라고 해주셨는데요. 타이거 우즈가 좀 아쉬운 경기였지만 잭을 진심으로 축하하는 모습에서 좀 그런 스포츠맨십, 그리고 또 타이거 우즈를 좋아하지만 타이거 이렇게 상대방의 경기를 인정해주는 그런 모습이 참 보기 좋았다는 이야기입니다. 어, 제 동생이 잭을 좋아해서인지 전 기분이 나쁘지 않더라고요. 그날 서로 쉽게 이길 수 있는 게임이었는데, 점점점. 네, 그러면서 말을 이어가셨는데요. 어, 타이거의 기회를 잭이 웨지로 훔치는 것 같았습니다. 그 18번 홀에서, 연장 가기 전 18번 홀에서, 그, 잭 잔슨이 그 세컨샷이 물에 빠진 이후에 네 번째 샷을 드러베리어에서 곧바로 이제 웨지로 홀인을 하면서 연장전 가게 됐던 그 장면을 이야기하는 것 같고요. 새해엔 골프 경기가 더재미있을것 같고요. 타이거의 메이저 우승을 기대합니다. 네, 타이거가 그 한번 스캔들을 쓴 다음 이후에 메이저 대 우승이 한 번도 없었죠. 매년 뭐세 개에서 5섯개 정도 대회로 우승하고 있지만 아직 메이저 대회 우승은 없었기 때문에 마인드 골프도 그 타이거의 메이저 우승을 기대하는 2014년을 한번 생각을 해보고 있습니다. 길버트 박님 잘 들었습니다. 일반적으로 많이 라이 개선하는데 2 벌타 줘야겠네요. 그런데 어떤 분하고 라운드하면 홀 주변을 돌면서 아홀 주변을 돌리면서 넓혀주는데 이 경우는 제가 벌타를 받나요? 어, 길버트방님이 벌타를 받진 않겠죠. 다른 분이 하셨는데, 실제 만약에 그홀 주변을 이렇게 넓히거나 정리해주는 사람이 자신과 같은 편, 매치 플레이 같은 경우는 자신과 같은 편, 그리고 또 이제 자신의 캐디, 그런 사람들이 했으면 자신이 이제 벌을 받는 게 맞습니다. 어, 재밌는 그 질문이셨구요. 그미진님 아이디를 바꾸셨어요. 미진님 이제 해피골피스트님께서 미진님으로 바뀌신 거구요. 처음에 이제 몰라봤는데, 몇개 댓글을 보니까 해피골피스트 님이 맞는 것 같더라고요. 본인이 밝히시기도 했고요. 어 보수기로 잔디를 들어올리는 것과 안으로 모으는 것의 차이가 있군요. 정말 좋은 정보 고맙습니다. 저도 빨리 여유롭게 피치마크 보수하는 날이 오길 바라겠게요라고 했습니다. 네그 그린을 보수할 때그 어떤 포크 같은 그린 리페어 툴이라고 하잖아요. 그린 리페어 툴로 그 잔디를 그 누른 다음에 밑에서 위로 들어올리면. 그 잔디의 뿌리가 끊어지거나 이게뚝 소리가 나는 게 잔디 뿌리 뿌리가 이제 끊어지는 소리거든요. 그 정도로 이제 하게 되면 잔디가 손상이 되니까 바깥쪽에서 안쪽으로 이렇게 모아주는 형태로 이제 보수를 하는 그 이야기입니다. 네 미즈님 뭐 새로운 아이디로 또 새롭게 또 활동을 해주시고 계신데요. 뭐 반갑습니다 미즈님. 네 다음으로 그 중국에 계신 아 미얀마구나. <웃음> 죄송합니다. 어, 중국은 다른 분이신데, 그 미얀마에 계신 그 제갈량님께서 올린 그 제목이 허참 골프가 뭔지 점점점 이렇게 약간은 골프가 이제 뭔가 잘안 되시는 그런 내용에 대한 글을 올려주셨습니다. 어, 미얀마 양곤에 입성한지 4년차 잠시 클럽을 놓긴 했었어도 한국에서 핸디 10개까지 놓고 쳤던 주말골퍼가 양곤에서 근 3년간 보기 플레이어 핸디가 88 정도라고 하시네요. 보기 플레이어를 근근히 해가던 차 올해 초 몸이 아파 현지 어, 병원은 물론 한국까지 가서 입원 치료를 하다보니 체력은 공력, 체력을 키워겠다는 생각에 최소한 매주 세번 이상 라운드를 계획하고 회원권까지 구매해서 정말로 매주 3회 정도씩 라운드를 했더니 핸디를 10개까지 놓는 데 성공했답니다. 물론 마인드 골프를 만나서 많은 도움을 받았지요. 근데 막상 10개를 놓고 보니 욕심이 나는 겁니다. 어 이거 이왕 일이 된거 핸디 세 개까지 나보고 싶어지는 겁니다. 그 사람의 욕심은 끝이 없다고. 뭐 욕심이라고 얘기하는 욕심이 약간 좀 네거티브한, 좀 부정적인 그런 느낌에 주는 그런 단어인데요. 욕심이라기보다는 어떠한 좀더 좋은 목적, 좀 목표를 좀더 높게 잡아서 자신을 발전시키고자 하는 그런 생각이라고 받아들이시는 게 좋겠죠. 욕심은 아니죠. 할수있 있는데 하는 거는 욕심이 아닌다고 생각합니다. 또그 목표를 통해서 자신이 또 발전하고 그 목표를 이룬 걸로 인해서 다른 사람에게 피해를 주지 않는다면 그건 욕심이라고 얘기할 수는 없는 것 같고요. 이거 이왕 일이 된거 핸디 3개까지 나보고 싶어지는 겁니다. 그래서 마골리메스코 카드 적는 법등 여러가지 시행해 보다 보니 근본적인 문제가 거리가 줄어들었다는 것이었습니다. 뭐 나이가 들어가면 매년 준다고 하는데 예전에 드라이버 평균 250야드였던 것이 220야드 수준이 되고 보니 세컨샷 클럽 선정이 어려워지는 거더라고요. 아이언도 거리가 줄었으니 예전 7번 아이언 잡을 거리에서 7번 우드, 7번 우드를 쓰시나 보네요. 남자분들은 많이 안 쓰시는 것 같은데 우드 계열을 좀잘 쓰시나 봅니다. 그 9번 아이언 거리에서 6번 아이언을 잡아야 하다보니 GIR이 떨어질 수밖에 없고 당연히 버디 숫자도 라운드 평균 0.6 한계가 안된다라는 거죠 0.6개로 떨어지는 등 거리 확보가 최우선이라는 결론을 내리고 지난주 연습장으로 가서 이틀 동안 거리가 안나는 문제를 집중 점검 및 연, 연습을 해봤더니 어, 지난주 토요일 일요일 라운드시 드디어 20에서 3 0야드를더 보내는 데 성공했습니다 근데 문제는 페어의 안착률이 80% 이상에서 30% 이하로 뚝 떨어지는 등등 해서 이제 토요일에는 뭐 95개를 치셨고 일요일에는 또 90개를 치는 이틀 연속 최악의 스코어를 내고 나니 한숨만 나옵니다. 허참 도대체 골프가 뭔지라고 이그 제목과 제 똑같은 이야기로 마무리를 하셨는데요. 어, 최근 뭐 10개까지 내려갔다가 다시 거의 보기 플레이어 또는 보기 플레이어 이상의 스코어를 치고 나서 아, 골프가 뭔지라는 그런 이야기를 하신 내용인데요. 네, 마인드 골프가 답글로 그 이야기 해드렸던 거는 이제 나이에서 거리가 주는 것도 있는데 그 아마추어들 같은 경우는 이제 스위스팟에서잘 맞느냐 안 맞느냐도 또 나름 좀 중요한 팩터라는 이야기를 해드렸습니다. 뭐, 거리가 줄다 보니까 또 거꾸로 이제 연쇄 반응인데 스윙, 거리가 줄다 보니까 스윙이 커지고 스윙이 커지니 정확도가 떨어지고 뭐, 그런 이제 악순환이 이제 되는 건 아닌지 이제 좀 점검해 보라고 이제 제가 권고를 해드렸고요. 뭐, 스윙 크기를 작게 하지만 손목에 이제 커킹이죠. 커킹에 잘그 축적된 에너지를 임팩트에서 잘 전달하는 그런 데좀 집중을 해 보는 게 좋지 않겠냐고 마인드 울프가 이야기를 해드렸는데요. 스위 스팟이 안 맞는 거는 아니라는 그 답을, 그 답글을 올려주셨어요. 그 뭐, 지금 배우고 있는 그 티칭 프로도 그, 굉장히 뭐, 스윙은 굉장히 오버스윙으로 크고, 있, 크지만 그래도 공 맞추는 재주가 있다고 이제 혀를 내두르신다고 이렇게 그 하셨는데, 결국은 이제 공을 맞추는, 임팩트에서 공을 맞추는 그런 그, 나름의 재능을 가지고 계시면, 어떻게 보면 스윙에서 이제 오버 스윙을 하게 되면 대부분 많은 경우가 코킹이 풀어지면서 손목에서 이제 좀 그~ 임팩트 존까지 그 캐스팅 현상이 좀 많이 발생하는데 그걸로 인해서 에너지 손실이 좀 많이 발생할 수도 있습니다 그래서 이제 오버 스윙이 되면 캐스팅 만들고 캐스팅은 다시 손목 코킹이 빨리 풀리는 그런 과정이 있지 않을까라는 그런 이야기를 또 첨언으로 드렸고요 결국은 나중에는 일관성 있고 그, 스윙을 크게 하는 것보다는, 스윙을 간결하게 해서 일관성을 높이고, 그래서 스위스팟에 정확히 맞추고, 그리고 이제 자신이 커킹을 했던 그 에너지가, 어, 손실없이 잘 공에 전달되는, 그게 사실은 나중에 비거리를 늘리는, 또는 비거리가 계속 유지되는 가장 큰 포인트라고 생각을 합니다. 마인드 골프 예전에 방송했던, 그리고 글로썼던그 물리학 관점, 에너지 보존법칙이라는 그런 관점으로 본 골프 스윙이라는 글과, 마인드 골프 팟캐스트가 있으니까 그런 것에 관심이 있으신 분은 마인드 골프 블로그에서 이제 그 물리학 관점에서 본 골프스윙 또는 이제 팟캐스트에서 이 제목으로 찾아보시면 마인드 골프가 이야기했던 내용을 찾아보실 수 있을 겁니다. 그 마지막에 소주에 사시는 찬송27님께서 뭐 이런 고민을 들으니 제 고민은 아주 작은 거네요라고 또 이제 글을 남겨주셨습니다. 어, 어서, 그, 한번 스코어가 이렇게 낮아졌다가 다시 이렇게 확 늘어나면, 아마도, 실제 스코어는 95개, 뭐, 90개 치셨다고 하지만, 이미 뭐, 10개 정도, 80대 초반을 치신 분이 이렇게 치면, 느낌상으로 한 100, 한 10개, 뭐, 이 정도 치신 느낌이 드실 거예요. 뭐, 그런, 아마도 정신적인 스트레스가 좀 크실 텐데, 뭐, 전체적으로 이게 계속 가야 될 거라고 생각하진 않습니다. 뭐, 다음 라운드에서 어느 정도 이제, 그, 좀 낮아질 거라고 생각을 하고요. 조급해하시면 그만큼 더 샷은 또더 이제 경직이 되고 더안될 테니까 그 자신이 원래 이제 하던 스윙에 좀더 그리고 어떻게 보면은 전체적인 그런 스코어나 그런 것보다는 매샷 매샷에 그 자신의 샷을 했는지가 더 중요하거든요. 스코어가 많이 나오더라도 자신의 원래 하려던 샷을 했느냐가 사실은 뭐 스코어가 좋더라도. 자신이, 그, 원래 하던 그런 결과는 아니지만, 뭐, 근근히 스코어가 나온, 잘 나온 것보다는 훨씬 나을 수 있거든요. 그, 골프는 이제 평생 할 거니까 좀 길게 보시고, 이런 느낌은 마인드 골프도 최근에 또 아이언샷이나 뭐 드라이버가 좋긴 하지만, 불과 이제 한국 다녀오고 나서 또 한때 안 좋았던 적이 있었거든요. 그런 이제 뭐, 마루가 있으면 골도 있는 것처럼 다시 또 좋아질 거니까, 뭐 그렇게 또 비관적으로 울린 글도 아니시고요. 분명히, 다시 이제 원래 또 그런 감을 잡으셨다고 원래 거리를 누르셨다고 어, 제갈량님이 또 올리실 거라고 확신이 들고요 그런 다시 또 이제 원상태로 다시 가시면 그런 글도 하나 올려주셨으면 좋겠습니다 힘내시고요 제갈량님 네, 찬송27님께서 글을 올려주셨는데요 그 마인드골프 카페에는 그 해외 골프장 정보 해외 골프 정보에 대해서 서로 공유하는 섹션이 있습니다 찬송27님이 호주에 사시는데 그 피지 피지 있잖아요. 비제이싱이 살고 있는 비제이싱의 나라인 그 피지에 뭐 아마도 여행차 가신 것 같아요. 내용을 보니 그 가셨던 글을 간단히 올려주시고 골프장 하나를 소개를 해주셨습니다. 제목이 피지 정확히는 피지죠. 피지 그리고 데나라오데나라오 골프 앤 라켓 클럽이라는 그런 리조트 이름인데요. 어, 피지공항에서 20분 정도 거리에 대나라우섬 차로 다니는 데라고 하는데요 대나라우섬 가운데 위치한 골프장이라 섬 안에 있는 4개 리조트에서 다 가깝네요 저는 너무 더울 때 가서 라운드하는 건 포기했어요 아침엔 게을러서 일찍 못 일어나거든요 피지에서 한 게임 돌고 싶었는데 아무리, 카트 타고, 아무리 카트를 타도 고온 다습해서 그래서인지 코스엔 거의 사람이 없는데 레이아웃은 잘돼 있어 보입니다. 디자인이 잘돼 있다라는 얘기죠. 클럽하우스도 음식이 주변 리조트에 비해서 저렴하고 맛있다고 평이 좋더라고요 저는 호주에서 간 거라 그냥 돌아와서 쳐야지 했지만 혹시 한국에서 오실 분들에겐 강력하게 추천하신다고 합니다. 특히 요즘 한국 겨울 시즌엔 더더 욱그 오셔가지고 치는 것도 괜찮다고 얘기하셨고요 그 몸만 오셔도 다 빌어준다고 하시네요. 사진은 리조트 그 입구에서 찍은 것밖에 없는데 이것보다는 훨씬 더그 골프장이 이쁘다고 하셨습니다. 리조트에 그 보통 이제 그 차를 발레파킹하는 그런 위치에서 골프장 쪽을 바라본 사진을 두 개를 올려주셨고요. 마인드 골프가 피지를 한번 갔었어요. 이전 직장 생활할 때 컨퍼런스가 있어서 피지에 출장으로 그 한번 갔던 적이 있었는데요. 그, 대나라오 이 골프장 이름이 굉장히 낯익어요. 그래서 아마도 마인드 골프가 그 갔던 그 골프장 이름, 그 갔던 골프장인 것 같은데, 마인드 골프는 이제 각 나라에 가면 꼭 골프장을 꼭 가봅니다. 가급적이면 가려고 하고요. 그래서 왠지 좀그 대나라오 골프장이라는 이름이 익숙하고, 아마도 마인드 골프가 가서 쳤던 그런 기억이 좀 나는데요. 뭐 가신 김에 한번 골프를 치시지 그러셨어요. 그리고 마인드 골프 같은 경우는 새로운 골프장 갈 때마다 그 골프장에 로고볼을 모으기 때문에, 근데 그 로고볼 모으는 기준은 그 골프장을 다 쳤다라는 기준으로 모으기 때문에, 어, 아마도 갔으면 꼭 쳤을 겁니다. 어, 뭐, PG 하면 은 뭐, BJ싱, 아까도 얘기 드렸던 대로 BJ싱의 그 나라이기도 한데, 뭐, 나름 그 마인드 골프가 갔던 기억으로 가장 크게 기억나는 거는, 현지에 사는 그 원주민들의 덩치들이 굉장히 컸던 거로 기억이 나요. 특히 이제, 여자분들 같은 경우는 뭐, 180 넘는 분들이 상당히 많이 있어서, 무슨 이제, 마인드 골프가 이렇게 키가 작은 편이잖아요. 굉장히 소인국에서 온 사람 같은 그런 느낌도 있었는데, 피지 나름 굉장히 좀 느낌이 좋았던 그 나라였습니다. 뭐, 좋은 그 휴식과, 그, 가족, 아마 가족하고 아내분하고 같이 가셨을 것 같은데, 좀잘 쉬시고, 호주로 잘 돌아가셔서, 또 호주는 또 날씨가 좋으실 테니까 거기서 또 라운드를 잘 하셨으면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프 카페에서는 그 스크린 골프로 이제 그 이벤트를 하고 있어요. 대회를 하고 있는데요. 매달 그 1일부터 30일 또는 31일까지 기준으로 해서 어떤 골프장을 정해가지고 그 스크린 골프에서 그 골프장을 라운드한 기록을 계속 갱신해서 업데이트 할수 있거든요. 그래서 이제 그 골프장을 이번 달에 지금 진행하고 있는 게 솔모로 그 골프장이고요. 그 골프장에서 이제 자신이 쳤던 그 샷의 스캔이나 또는 뭐 이렇게 사진을 찍어서 올리면 마인드골프와 라벨 리더보드를 만들어가지고 라벨 리더 그렇 스크린골프의 리더보드를 만들어서 거기에서 이제 순위를 정하고 또 자신이 또 얼마큼 또 다른 사람들과 비교도 하게 되는 그런 형태로 진행을 합니다. 그 대회가 끝나면 지난번 11월에 처음으로 했는데 이제 그 이벤트 대회가 끝나면 또 여러분들이 자발적으로 내신 또 그런 상품 그리고 또 마인드 골프도 내놓은 그런 상품을 이제 마인드 골프가 임의로 정한 그 기준으로 이제 상품을 나눠드리기도 하는데요. 뭐 겨울이다 보니까 아무래도 필드를 나가시는 분보다는 이렇게 스크린 골프를 치게 되고 또 마인드 골프 카페 회원들 같은 경우는 스크린 골프를 치더라도 이런 이벤트에 참석할 수 있게끔 이런 골프장에서 주로 치셔서 그런지, 어, 이번 주에는 그 라운드, 스크린 라운드 라벨을 하신 분들이 많이 있어서 소개를 하겠습니다. 우성아빠님은 사실은 지난주에 소개를 했어야 되는데 마인드 골프가 좀 깜빡하고 놓쳤고요. 우성아빠님은 그, 그, 골든베이, 그 골프장에서 75타 플러스 3을 치셔서 스크린 라벨을 하셨다고 하고요. 그, 해리스 김님 축하드립니다. 그, 우성아빠님. 해리스킴님은 요즘 연일 그 라벨을 갱신하시는데요. 63타, 어, 나인 언더파를 그 티업이라는 그 스크린 센서에서 그 미션 힐즈 골프장에서 쳤는데요. 마인드 골프를 듣고 나서 한 단계 성숙한 골프를 치게 된것 같다고 이렇게 해주셨는데요. 마인드 골프의 팟캐스트나 글을 보시고 스코어를 이렇게 많이 줄으셨다라는 나름의 이제 그런 그 경험담들을 많이 올려주시는데요. 마인드 골프는 참 뿌듯하기 그지 없습니다. 네, 그리고 광규지기 님도 라벨을 치셨다고 하는데요. 지난 주말에 스크린 3게임을 치셨다고 이제 글을 하나 올려주셨습니다. 그 중에 이제 가장 잘친 라운드에서 라벨인 플러스 1을 치셨는데요. 한 번은 뭐 켈러웨이 스크린 골프를 가셨고 또한 번은 이제 골프존에 가서 치셨는데 골프존에서 치신 솔모로 컨치클럽에서 73타 이제 1 오버파를 쳐서 그, 스크린 골프에서 라벨을 치셨다는 글을 남겨주셨습니다. 축하드리고요. 진짜 오랜만에 보는 아이디인데요. 스마트샷님. 거의 1년 만에 보는 것 같습니다. 마인드 골프와는 약간 개인적인 좀 이런 또 아는 관계도 있긴 한데요. 이 스마트샷님도 자신의 그러한 그 라벨을 올려주셨습니다. 이 솔모로 시 c 에서 이제 두 번째 라운드를 하신 건데요. 2차 대회 참여, 2차 대회 참여한 김에 주말에 다시 솔모로 2라운드를 이른 아침에 혼자 가서 치렀습니다. 어, 아침에 일찍 가면 스크린 골프도 혼자 칠수 있겠죠. 아무래도 뭐 사람들 많이 안올 테니까, 어, 칠수 있을 텐데. 어, 플레이 조건은 프로모드, 스윙 플레이트는 보통, 컨시드는 1.5개, 멀리건 두, 아, 컨시드 1.5개를 썼다고 하네요. 멀리건 두 개로 시작했습니다. 아, 컨시드, 컨시드가 1 5개가 아니고, 컨시드를 1.5m로 하고, 멀리거는 두개로 시작했는데요. 어, 혼자 천천히 매 홀마다 공략 방법을 생각하면서 치다 보니, 의외로 좋은 스코어가 나오더군요. 뭐, 아무리 네, 아무래도 네 명이서 치는 것보다, 이제 한 명이 혼자 치게 되면 시간도 좀 넉넉하다 보니까, 저 홀마다 이래 공략법도 생각해서 치셨나 봅니다. 결국 생애 처음으로 언더파를 기록했습니다. 스크린이지만 기분이 좋더라고요. 그래서 투 언더파 기록을 올려주셨습니다. 스마트샷님 네 진짜 스마트샷을 하신 것 같고요 투언더파 축하드립니다 음 그리고 현재 지금 간단하게 마인드골프 카페에서 진행하고 있는 소셜 이벤트 상황을 간단히 업데이트 해드리면 지금 참석하신 분들이 여섯 어, 명 계신데요 헤리스킴님께서 어, 식스언더파로 이제 현재 1위를 달리고 있고 스마트샷님 방금 전에 소개한 대로 투언더파로 2위고요 어, 누더기 골퍼님 마이너스 1원 더 파, 그리고 광규중님 1오버 파, 해피존 케이님 플러스 7, 7오버 파, 올레바이크님 9오버 파입니다. 참석하신 분 분이 6분이신데, 현재 그 기증되고, 이제, 그줄 상품이 6개입니다. 그래서 이렇게 되다간 한 명씩 다 선물을 받으실 수 있을 것 같은데요. 하여튼 뭐 아직까지 참석 안 하셨고, 혹시 스크린 골프 가시게 되면, 뭐 마인드골프 카페 회원분들은 솔모로시시에서 치셔 가지고 스크린 그 성적을 올리시면 뭐 나름 재미가 있지 않겠습니까? 꼭 많이 참여해 주시기 바라겠습니다. 네, 그리고 지지난주 방송이었던 것으로 기억이 나는데요. 지지난주 방송에서 도시락 님이 올리신 그 룰과 관련해서 몇 가지 물어보신 것 중에 그한 가지 좀 정정을 할게 있어서 알려 드리겠습니다. 그때 질문 중에 이런 것이 있었는데요. 클럽을 지면에 대는 과정이나 날아온 풀을 치우는 과정에서 볼이 살짝 움직인 후 발이 바로 제자리로 돌아오는 경우에 벌타가 있게 되는지라고 했는데, 마인드 골프가 그 당시에 공이 일단 움직였으면 벌타를 받아야 된다라고 이야기 를 해드렸는데요. 그원너비탐님께서그 어떠한 그 내용을 찾으셔가지고 그 내용에서는 벌타가 없다고 하는데 어떤 게 맞는 거냐라고 제차 마인드 골프에게 그 기사 내용하고 같이 지, 그 질문을 올리셨습니다. 마인드골프가 좀더좀 찾아봤고요. 그래서 그 판례에 그런 내용이 있더라고요. 좀 찾아봤는데 이제 판례에 있던 내용이 뭐냐면 그 공이 흔들리기만 한 것은 움직였다고 할수 없다라는 그 판례입니다. 그래서 마인드골프 개인적으로 일단 움직인 것이기 때문에 원위치가 왔다고 하더라도 움직인 것으로 간주를 해야 된다라고 얘기를 해드렸던 건데 정확히 흔들린 것은 움직이지 않은 거라는 그런 판례가 있습니다. 그래서 그 판례집에 보면은 그 움직였다라는 것을 영어로 오실레이트라고 해요. 오실레이션한다고 해서 왔다 갔다 왔다 갔다. 그러니까 한그 공이 어떠한 이렇게 움직여서 공이 이렇게 둥글게 진행이 된게 아니고 왔다 갔다 하다가 제자리에 다시 그 멈추는 그런 행위를 그 오실레이트. 그 오실레이션이라고 하는데 그렇게 오실레이트 되는 거, 그러니까 그 약간 우연히 또 일부러 그런 게 아니고 그 우연히 그렇게 실수는 아니죠. 그렇게 이제 오실레이션 돼서 제자리에서 왔다 갔다하다 원위치로 올 경우에 그 공은 움직였는가라고 얘기할 때 팔레 집에서는 그렇지 않다라고 이야기가 됩니다. 그렇기 때문에 그원업비 탐님께서 얘기하신 대로 공이 살짝 움직이고 제자리에 그대로 멈췄으면. 그것은 벌타가 없이 진행이 돼도 된다라는 그 정정 그 방송을 해드립니다. 워너비탑님 네, 좋은 그잘 수정을 해주셔서 고맙고요. 마인드골프도 하나도 제대로 알게 됐습니다. 이 내용은 마인드골프가 골프 상식의 블로그로 다시 한번 정리를 해놓는 게 좋을 것 같아서요. 조만간 그 블로그에 글로 쓰도록 하겠습니다. 네 방금 전에 소개를 한그 워너비탑님께서 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 또그 질문을 올려 주셨는데요. 그 시즌의 구분이라는 내용입니다. PGA가 연간 단위로 끊턴 시즌을 올해는 10월 페덱스 컵을 끝으로 종료하고 곧바로 2013-2014 시즌으로 진행한다고 하는데 어떤 메리트가 있을까요? 이 얘기가 뭐냐면 보통 그 PGA 투어가 1월에 시작해서 그 페덱스 컵을 끝으로 해서 이제 그한 시즌을 마감을 했었는데요. 올해는 그 이제 시즌을 달리 해가지고 2013년 2014년 이렇게 걸쳐서 지금 시즌을 진행하고 있습니다 이미 시즌을 시작했고요 그 이야기를 그 질문을 하고 계신 건데요 갤러리의 입장에서는 그냥 즐기기만 하면 되지만 굳이 해를 넘나들면서 시즌을 운영하는 이유가 궁금하네요 축구나 학교 그 학기를 보면 그냥 서양 문화의 오랜 습관 같기도 하고 그쵸 그 미국 같은 경우는 그학 그 학교 같은 게 이제 학교가 가을에 시작을 하죠. 한국의 그 소위 얘기하는 그 삼쿼터에서 이제 보통 그 새로운 그 학기를, 학년을 시작을 하는데 그런 습관 때문인 것 같다라는 이야기인데요. 그렇다고 단일 시즌을 운영하던 걸 바꾸는 게뭐 쉽게 이해가 안 가기도 하고. 아시는 분 명쾌한 설명 부탁드립니다. 라고 하시면서요. PS로, 그 출신으로, KLP, KLPGA도 12월에 2014 시즌 대회를 열어서 장하나 프로가 우승을 했는데, 종료했으면 그냥 1월부터 시작하면 될 텐데, 굳이 12월에 여는 대회를 2014 시즌이라고 일컫는 것도 덤으로 궁금하다고 하셨습니다. 그, 마인돌프가 드 정확히 하는 건 아니지만, 나름 그, 여태까지의 그런 투어 운영되고 그런 걸좀 준, 진행되는 걸좀 보고서 유치를 해본 이야기들 답을 달아드렸는데요. 그 PGA 페덱스 컵이 생긴 이유가 정규 시즌이 좀 빨리 끝나면서 나머지 한 3~4개월 정도 골프 관심이 떨어지니까 페덱스 컵이라는 그 상금을 이제 판돈을 굉장히 크게 둔그 상금을 걸어놓고 선수들 참가도 독려하고 골프 팬들에게도 볼거리를 제공했던 게 가장 큰 이유였던 것 같습니다. 그런데 이제 페덱스 컵이 끝나고도 약한 3개월 정도가 왜냐하면 페덱스 컵그 플레이오프가 한 4개 대회니까 일, 한 1개월 정도 그 진행이 되는데 그리고도 한 2, 3개월 정도가 기간이 좀 남죠. 그 공백기를 메우기 위해서 아마도 국료지책으로 시즌을 두해에 걸쳐서 진행하는 것 같다는 생각입니다. 보통 미국은 그 연말 한 2개월 정도 땡스기빙부터 해서 뭐그 전부터 약간씩은 좀 그런 휴가, 연휴가 휴가 시즌 같은 그런 분위기거든요. 그래서 선수들도 많이 대회를 그 참석을 하진 않습니다. 특히 이제, 그, 대회의 그 무게, 그 소위 얘기하는 상금이 크지 않으면 유명 선수들 같은 경우는 그런 대회에 나오지 않거든요. 뭐, 지난주에 했던 그 방금 전에 얘기했던 그 프랭클린 템플턴 슈다웃 대회 같은 경우도 우승 상금이 36만 불로 이제 일반 대회가 한 100만 불 정도 되는 거에 비하면 좀 작은 그런 대회잖아요. 그래서 그런지 이제 마인드 골프도 이런 대회에는 많은 그 유명한 선수들이 많이 나왔지 않아서 그런지 시선이 많이 가지 않는 것도 그런 이유인 것 같습니다. 뭐 더불어서 이런 대회에도 페덱스 포인트가 동일하게 우승자에게 한 500점씩 할당이 되니까 어떻게 보면은, 그 조금은 좀 대회 운영, 투, PGA 투어 운영 자체가 조금은 이제 밸런스가 되지 않을 것 같다는 생각이 좀 들기도 해요. 뭐, 뭐 마스터즈 같은 뭐 메이저 대회는 600점 뭐 이렇게 또 어떤 그 WGC 월드 챌린지 같은 그런 것들은 뭐 550점 약간 차등은 있긴 하지만 기본적으로 큰 차등이 있지 않기 때문에 약간의 그런 대회 운영의 밸런스에도 좀 문제가 있을 것 같고요 일단은 뭐 PGA에서 이제 올해 처음으로 이런 두해에 걸친 시즌을 운영하는 거니까 뭐 사용 그 운영을 해보고. 어한 피드백이나 자신들의 또 경험이 있으니까 그거에 따라 조금씩 이제 변화를 주겠지요. 그런 내용으로 이제 답을 달아드렸습니다. 워너비탐님께서 이제 회신으로 항상 누군가에게 물어봐도 명쾌한 정확한 답을 못 얻었는데 항상 이곳에서는 시원한 답을 얻게 되어서 굉장히 좋으시다고, 네. 뭐, 마인돌프도 이런 계기를 통해서 한번 생각을 해보거나 모르는 것도 찾아서 공부를 하게 되는 또 그런 공부를 시켜주셔서 고맙고요. 뭐 이런 계기로 또 이제 정리를 한번 해보는 차원에서 좋은 것 같습니다. 좋은 질문 올려주셔서 고맙습니다. 워너비탑님 그리고 골프 룰 Q&A 섹션에 도시락님 방금 전에 마인드 골프가 정정방송을 했다라는 그런 질문에 대해서 해주셨던 그분이신데요. 도시락님께서 또 골프 그 룰에 관심이 좀 많으신가 봅니다. 그래서 그 골프 룰 Q&A 섹션에 올려준 내용인데요. 제목이 언플레이어블 볼 언플레이업을 드롭 방법이라는 제목입니다. 뭐 대략 어떤 내용이 나올지는 유추가 되시겠죠? 언플레이업 볼을 선언하고 드롭하는 방법으로 1. 홀과 가깝지 않은 두 클럽 이내. 두 번째. 샷을 했던 곳으로 돌아가서 다시 한 다시 샷. 세 번째. 볼과 홀에 즉 구방으로 아무 곳에서. 이 중에서 1번은 알고 있었는데 TV 중계를 보다가 언뜻 들었는데 2번, 3번도 맞는 건가요라고 그걸 올려주셨습니다 어, 뭐 주구장창님께서 친절하게 그, 그 골프를 28조 언플레이어블 볼과 관련한 내용을 그대로 카피해서 그대로 올려주셨는데요 뭐이 내용이 좀 길긴 하지만 이 내용이 도시락님께서 얘기하신 1, 2, 3번을 다 이야기하는 겁니다 그래서 언플레이어블 볼은 이제 그 볼이 워터헤저드 안에 있는 것을 제외하고 플레이어는 포스 위에 어느 곳에서도 자신의 볼을 언플레이어블볼로 간주할 수 있다. 플레이어는 자신의 볼이 언플레이어블볼인가 볼인 아닌가를 판단할 수 있는 유일한 사람이다. 본인이 선언해야 된다고 지난번 방송에서도 얘기 드렸죠. 그래서 언플레이어블볼을 선언하고 나서 취할 수 있는 액션은 옵션이죠. 액션이기도 하고 옵션이기도 한데 선택할 수 있는 그 옵션은 방금 전에 도시락님께서 정의하신 대로 홀과 가깝지 않은 곳에서 두 클럽 이내, 그리고 원래 그, 언플레어블 볼이 선언되기 바로 전에 쳤던 그샷 들어가서 그 자리와 가장 가까운 곳에서 치는 그런 것, 세 번째는 볼과 그 후방, 그 홀을 연결하는 직후방으로 아무 데서나 거리에 제한이 없이 그렇게 칠수 있는 세 가지가 모두 적용이 됩니다. 그래서 뭐 도시락님께서 이미 잘 정리를 하셨고요. 뭐 참고로 주구장창님께서 그 룰을 그대로 카피페이스트 해서 올려놓으셨으니까, 이제 그렇게 이제 참고를 하시면 됩니다. 참고로 스트로크 플레이에서 이 내용을 어기게 되면 이벌타를 이제 받게 되고요. 또 참고로 또 알고 계시면 좋으신 게, 그 벙커 안에서도 그 드롭, 그 언플레어블 볼을 선언할 수 있고요. 대신 벙커 안에서 언플레어블 볼을 했을 때에는 그 벙커 안에 볼을 드롭을 꼭 해야 된다라는 그런 조항이 있습니다. 가끔 벙커가 너무 높거나 너무 턱 밑에 그 공이 있을 경우에는 언플레이어블 볼선언 하고 벙커 밖으로 나가서 칠수 있다라고 이야기하시는 분도 있지만 벙커는 언플레이어블 언플레어블 볼을 선언할 수 있지만 벙커 바깥쪽으로 나갈 수는 없습니다. 그리고 벙커에서 언플레이어블 볼을 선언하고 드롭을 하게 되면 안 좋은 게 공이 그 프라이드 에그처럼 그 모래에 이렇게 바그 이렇게 좀 박힐 수 있으니까 가급적이면언플레이업을 선언하는 거는 여러모로 좀 분리할 수 있겠죠. 네, 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제2라운드3 9 번째 샷을 듣고 계시고요. 어, 마인드골프가 준비한 음, 이제 본 방송을 진행을 하겠습니다. 오늘 내용은 마인드골프가 블로그에 최근에 가장 최근에 써놓은 글인데요. 그 다음에 그 메인 다음 메인은 아니고 다음에 그그 블로그들을 이제 보여주는 그 섹션의 메인에 한번 걸려서 마인드 골프 이 글을 좀 많이 최근에 봤습니다. 그래서 이 글이 많이 좀 공감을 사는 것 같기도 하고 그래서 이제 이 내용을 택했는데요. 골프 컬럼이고 내용은 골프 스윙은 연속적인 하나의 원 그리기라는 제목으로 이제 글을 썼습니다. 네, 그 내용을 소개하도록 하겠습니다. 그몇년전그 신년 그 초에 그 마인드골프가 TV에서 하는 다큐멘터리 중에 뭐 매년 초에 그 다큐멘터리 그런 거 많이 하잖아요. 작심삼일 그런 내용이 뭐 신년 초에 이제 뭔가 계획을 잡고 그런 것들을 이제 잘못 지키는 그런 것 때문에 그 당시에도 이제 다큐멘터리 중에 그런 내용이 있었는데 습관이라는 그런 다큐멘터리를 한 적이 있었습니다. 뭐 이미 제목에서도 충분히 알수 있듯이 사람들에게는 뭐 오랜 시간 동안 그 반복된 학습으로 똑같은 것을 반복하는 그 습관. 그런 것 중에서 이제 고치거나 아니면 좀 바꾸고 싶은 것을 이제 그 많이들 가지고 있는데요. 그런 사람들 대상으로 좀 사람들 모아서 프로젝트 형태로 해서 실험을 하는 그런 방송이었습니다. 당시 이 방송 얘기를 간단히 소개를 하면 그 방송에서는 사람들에게 이제 보통 이제 습관이 된 동작들을 바꾸는데 평균적으로 66일 정도를 똑같이 해야 그 습관을 바꿀 수 있다라는 연구 보고가 있다라는 내용을 바탕으로 해서 그 테스트에 참여한 대상들을 좀 다양하게 모았죠. 뭐 금연이 필요한 사람, 뭐 금주가 필요한 사람, 또는 뭐밥 대신 뭐 과자를 먹는 사람, 약속이 매일 늦는 사람, 뭐이든 기타 등등 그런 자신의 어떠한 습관을 좀 바꾸고 싶은데 바꾸지 못하는 그런 사람들을 데리고 66일간 본인이 원하지 않는 습관을 바꾸는 새로운 습관을 갖는. 그런 프로젝트를 이제 진행을 했던 거예요. 결과는 이제 많은 참가자들이 새로운 습관을 들이는데 성공을 했고, 그리고 나서 습관이 이제는 자신의 그런 생활과 행동의 일부처럼, 습관이라는 게 그런 거잖아요. 특별한 어떠한 자신이 일부러 머리를 쓰지 않고, 어떠한 명령을 주지 않아도 그냥 자연스럽게 하는. 마치 우리가 운전을 할 때, 뭐 깜빡이를 켤 때, 오른쪽으로 갈깜빡이키려면 뭐, 왼손으로 그 깜빡이 키는 걸 위로 올리고, 뭐 왼쪽으로 가려면 내리고 뭐 그런 것처럼 그런 그 너무나도 자연스러운 우리가 뭐 밥을 먹을 때 숟가락을 떠서 입에 넣을 때 그걸 생각을 하고 하지 않잖아요 그런 이제 습관을 약간 다른 형태로 바꾼다면은 좀 생각을 하고 굉장히 힘든 일을 힘든 과정을 또 겪어야 되는 그런 이야기라는 겁니다. 그 아마추어 골퍼들 중에 이제 골프에 많은 시간을 들이고 또 연구하고 공부하고 하는 그런 연습을 하는 분들이 많이 계시는데요. 뭐, 다 그런 것은 아니겠지만, 진정으로 골프를 좋아하고, 골프를 잘 치기 원하는 골퍼들의 그 골프 투자하는 시간은 그 돈을 벌기 위해서 일을 하는 시간과 잠을 자는 시간을 제외하고, 특정 취미 생활에 투자하는 시간 중 가장 많은 시간을 좀 보내는 거라고 그 생각을 합니다. 그 마인드 골프 카페에도 거의 뭐, 아이디가 하얀 바지님이신데, 그럼 거의 10년간, 거의 하루도 빠지지 않고 2시간씩 연습을 하고 계신 분이신데요. 그, 뭐, 여기서 이야기하기 좀 힘든 또는 이야기를 하더라도 믿지 못할 정도의 연습량으로 수익 연습을 하는 또 분도 계십니다. 어, 아이디를 얘기하면 광교지기님이신데요. 그, 연습량이 꼭 많다고 좋다는 이야기를 지금 이야기를 드리는 건 아니고요. 연습에 투입하는 열정과 정성이 많다는 측면으로 보아주시면 좋겠다라는 이야기입니다. 뭐, 연습을 하는 방법도 다양하게 있을 텐데요. 가장 흔한 방법이 레슨 프로를 찾아가서 레슨을 받으시는 방법도 있겠고, 또는 이제 책이나 뭐 인터넷 동영상 강의, 뭐 유튜브나 그런 데를 통해서 연습하시는 분들도 많이 있고요. 심지어는 뭐 독학으로 혼자서 이렇게 하시는 분들도 요즘 좀 있는 것 같습니다. 뭐 어떠한 그 연습 형태이든 간에 스윙이라는 것을 보는 관점에 대해서 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 스윙, 영어로는 S-W-I-N-G, 스윙. 어~ 이 뜻은 그네죠 그~ 스윙이 그~ 그네가 영어로 스윙이잖아요 그네라는 뜻이기도 하는데요 그네를 연상해 보면 스윙이라는 것은 어떤 한 지점을 중심 그~ 거기가 이제 그~ 원에 어떤 원 움직임을 하는 그 중심을 축으로 해서 원 궤도에서 움직이는 것을 알수 있습니다 그네가 앞뒤로 오갈 때를 보면 그네의 움직임은 어떤 불연속적인 움직임이 어떻게 이렇게 딱딱딱 끊어서 움직이는 것이 아니고 자연스럽게 비슷한 속도로 정확하게는 이제 최고, 저점에서 최고점으로 가속 운동하는 것처럼 이제 볼수 있습니다. 그 동영상에서든지 간에 아니면 뭐 어떤 다른 사람의 스윙을 보고 자신이 따라해보고 싶은 스윙의 어떤 동작을 발견하고 그 동작을 따라하거나 또 만들어보려고 이제 노력하는 경험을 대부분 아마추어 골퍼분들이 많이 경험하셨을 거예요. 특히 요즘은 이제 유튜브나 그런 각종 동영상 보여주는 사이트에 골프 스윙 동영상, 뭐 프로의 스윙이든 아마추어의 스윙이든 그런 동영상들이 워낙 많기 때문에 그러한 동영상을 보고 이제 어떠한 특정 부분을 이제 따라하려고 하는 그런 경험을 많이 하셨을 텐데요. 백스윙 탑에서 왼팔이 펴져 있거나 뭐 임팩트에서 왼팔이 리드하며 디봇을 만드는 장면 뭐 코킹을 잘 유지해서 임팩트 전까지 잘 가지고 내려오는 것뭐 이런 다양한 그런 시도들 또 그런 장면들을 좀 따라해보고 싶어 하는데요. 뭐 그리고 가장 많이 해보고 싶었던 것 중에 하나가 팔로우 스로에서 타겟 방향으로 두 팔이 잘 펴져 있는 그런 모습. 멋있잖아요. 그런 이제 세계적인 선수들의 자세에서 많이 보이는 그런 자세를 해보고자 하는 것이 아마추어 그 골프에서 굉장히 가장, 가장 좀큰 로망 중에 하나라고 생각을 합니다. 그런데 이제 마인드 골프가 생각하는 건 이렇습니다. 여기서 이제 조심해야 될 부분이 있다고 생각을 하는데요. 한번 이 위에서도 언급했던 것처럼 마인드 골프가 바라보는 골프 스윙은 스윙 전체가 모두 연속적인 동작에서 하나의 원을 그리는 그 모습으로 생각을 합니다. 정확히는 원은 아니지만 대체적으로 이제 크게 보면 원을 그리는 것 같은 그런 동작이죠. 얼마나 일정하고 군더더기가 없는 자신만의 스윙을 만드는 것이 골프 스윙이라는 관점하고도 좀 같이 하는 그런 뜻이기도 합니다. 어, 그런데 이제 많은 경우 어떤 동영상이나 다른 사람의 모습에서 특정 부분을 따라하려는 시도를 하는 경우가 많이 있습니다. 뭐, 예를 들어서 이런 경우 그런 거죠. 임팩트 존까지 최대한 코킹을 유지하고 내려와야 그 코킹을, 코킹에 이제 축적된 힘을 최대한 공에 전달할 수 있는 오늘 그 미얀마에 사시는 그분 이야기에서도 이제 이야기 했던 건데요. 그런 모습을 따라하려고 하는 경우가 있습니다. 또는 디봇을 만드는 모습이 멋있다고 해서 디봇을 일부러 만들기에 여념인 분들도 있죠. 그러다가 이제 갈비뼈가 나가는 그런 일들도 있기도 한데요. 골프스윙이 모두 연속적인 동작 안에서 중간중간의 스윙 모습이 있는 관점으로 보면 어떤 특정 동작을 하기 위해서는 사실 바로 전 동작이 그 동작을 만들어낼 수 있는 사전 동작이 되어야 한다는 관점입니다. 바로 지금 어떠한 따라하려고 하는 어떠한 동작 자체가 그냥 그 순간에 만들어지는 게 아니고 그 동작을 하기 전에 어떠한 동작이 되어야 그 동작이 자연스럽게 만들어진다는 관점이죠. 뭐 예를 들어서 위에서 예를 들었던 방금 전에서 얘기 들었던 백스윙 탑에서 이미 캐스팅 그 클럽이 그 손목이 풀리는 그런 그 현상이 코킹이 풀리는 게 이제 캐스팅이라고 하죠. 그 캐스팅이 발생되는 골프의 경우 이미 코킹이 풀렸기 때문에. 임팩트 존에 최대한 가깝게 커킹을 유지하는 것은 사실 현실적으로 거의 불가능하죠 인위적으로 그러한 동작을 만들 수 있지만 실제 이것을 한번 재현을 해본다면 그 상태는 스윙이 아니라 뭐 어거지로 그러한 동작을 만들어내는 아날로그적으로 이렇게 연속적인 동작이 아니고 어떻게 보면 디지털적인 끊어지는 탁탁탁 끊어지는 그런 건데 스윙은 그렇게는 칠 수는 없는 거죠 또는 이제 뭐 타겟 방향으로 길게 멋지게 두 팔을 펴지는 그 팔로우 스로 같은 그런 것도 그전 동작에서 임팩트에서 두 손이 자연스럽게 손목이 로테이션이 되어야 가능한 동작이죠. 그 로테이션이 원활하게 되지 않는 뭐 예를 들어서 오른손목을 과도하게 쓰거나 스쿠핑 클럽을 이렇게 뭐 국자로 뜨는 것처럼 로테이션이 아닌 스쿠핑 스쿠핑이 뭐냐면 그 아이스크림을 이렇게 뜨는 것을 스쿱이라고 하거든요. 그래서 한 스쿱, 두 스쿱 이렇게 얘기하는데 한 스쿱, 한 스쿱은 <웃음> 영어 아니에요. 원 스쿱, 투 스쿱 이렇게 얘기하는데 그런 동작을 이제 스쿱핑이라고 하죠. 로테이션이 아닌 스쿱핑같이 공을 떠올리는 그런 형태의 스윙이 된다면 뭐 이러한 멋진 팔로우 스루가 있을 수는 없습니다. 뭐이 또한 똑같은 관점으로 사전 동작이 어떠한 형태를 만들어야만 실제 그 다음 과정도 자연스럽게 나온다라는 그런 이야기죠. 그 마인드 골프는 그 스윙이라는 것에는 정답이 없다고 생각하는 사람 중에 한 명입니다. 그 사람마다 체형, 조건, 그 유연성, 나이, 그리고 뭐 성별, 이거 외에도 굉장히 많은 조건들이 있는데요. 그런 것들이 다 다를지언데, 같은 스윙을 할 수는 없다라는 생각입니다. 하지만 스윙의 원리, 예를 들어서 지구의 중력, 또 클럽이 만들어내는 원심력, 구심력, 이런 자연계에서 발생하는 현상의 원리는 누구에게나 다 비슷하게 적용이 된다고 합니다. 지구상에서 골프를 친다면 이러한 힘들은 지구상에서 모든 골퍼, 뭐 프로든 아마추어든 모두에게 비슷하게 적용이 되는 원리라고 생각을 합니다. 항상 스윙을 볼때그 스윙이 자신의 스윙이든 다른 따라하고 싶은 골퍼의 스윙이든지 간에 어떤 동작의 어떤 한 부분, 뭐 영어로 얘기하면 스냅샷, 어떤 한 순간의 스냅샷을 보더라도 실제 그 동작이 나오기 위해서는 그 사전에 어떠한 동작이 되어야 하는지를 좀더 유심히 보고 그리고 왜 와이죠 왜 그렇게 되어야 좋은 건지에 대해서 한번 생각을 해본다면 여러분들의 골프 스윙에 많은 도움을 줄수 있을 거라고 생각합니다. 어떠한 동작을 하나씩 분절해서 그 하나에 하나의 부분으로 보시는 게 아니고 실제 전체의 그러한 스윙의 관점에서 보시면 좋겠다라는 생각입니다. 뭐그렇기 때문에 스윙은 뭐 원리적인 측면에서 보고 왜라는 질문을 자신에게 많이 하는 게 좋다라는 얘기고요. 그 마인드골프의 그러한 이러한 글들은 마인드골프의 블로그 마인드골프네이에 오시거나 카페는 마인카페네이버닷컴마인드골퍼 또는 네이버 카페에서 마인드골프 카페를 찾으시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf. 트위터는 m i n d g o l mindgolfr e 에서 찾으시면 될 거에요. 팔로우 하시면 되고요. 이메일로 커뮤니케이션 하실 분은 mento.m-e-n-t-o-r at mindgolf.net입니다. 네 오늘 이것으로 방송 마무리하고요. 언제나 얘기 드린 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. Don't worry. Just play mindgolf. Bye!